0: Pogled v znanost, pogled v znanost. Tokrat je moj gost, biolog dr. Rok Šturam z Nacionalnega inštituta za biologijo oziroma z oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov. Pred mikrofonom sem Goran Tenze. Danes bova govorila o vibracijski krajini odkrivanje skritega sveta, sporo stresljaji. Namreč nedavno je bil v neki pomembni mednarodni tovrstni reviji objavljen članek, je pa to pravzaprav osnova tudi bila vašega doktorata, ki ste ga zagovarjali leta 21. Vi ste se ukvarjali snemanjem s posebnimi napravami na travniku, kar je bil novum, ker doslej so te žvalce, ki se spo, sporozumevajo z vibracijami, snemali, so jih in jih snemali v laboratorij. Veste, šli pa na teren. Ne? Tudi po zaslugi, kot ste rekli prej, seveda tehnologije snemanja. Ta študija, ki je bila potem objavljena, kot rečeno, naj bi bila pionirska študija ekološkega konteksta vibracijske komunikacije.
1: Ne? Torej,
0: govoriva o vibracijski krajini. Skaj
1: gre? Pri vibracijski krajini gre za en tak paralelen svet, ki ga ljudje ne moramo zaznavati, ker zato nimamo čutnic, ampak si ga lahko predstavljamo eh, podobno, kot eh, poznamo zvočno krajino. Eh, Okoli nas se pojavljajo zvoki um, in če zapremo oči, mi te zvoke slišmo in to je nekako neka zvočna krajina. Zdaj, um, vibracijska krajina je pa v bistvu... So pa vse te vibracije, ki nas obdajo, ki pa jih pač mi ne zaznavamo, ker nimamo čutnic za to, kot jih recimo imajo žuželke. Mm -hmm. um, Pravzaprav mi, vi ste to snemali
0: v v toplejših mestih, seveda, ker takrat se to bolj sliši, ne? po zimi, ko je vse prekleto se pri nas, snemali ste pa tukaj na Ljubljanskem barju. Slišimo murne. Ne? Na obali so škržati različne sorte, ampak vi ste snemali murne, na, mislim, ki se jih sliši, ne? Mi jih slišimo, ne? Vibracijska krajina so pa neke druge živalce. Kako deluje ta komunikacija in kaj ste vedeli
1: doslej o tem? Ja, točno tako. Murni, ki jih vsi dobro poznamo, oddajajo zvoke in se sporozumevajo z zvokom, tako podobno kot mi ljudje. Mi smo se pa osredotočili na druge vrste žuželk, ki pa ne uporabljajo zvočnih signalov, ampak uporabljajo ti vibracijske signale. Pri tem gre za v bistvu tresenje podlage, se pravi, gre prav tako za mehansko valovanje, ki pa se prenaša po podlagi, po trdni podlagi. In v tem primeru so to najpogostejše rastline, na katerih te žuželke živijo, kajti vemo, da se v bistvu več kot 70 uh, odstotkov vseh žuželj, ki nas pač obdajajo, ne? in žuželke so res ena najbolj raznolikih skupin živih biti in tudi zelo podob, uh, pomembnih v, v našem okolju. Uh, v bistvu 70 odstotkov tih žuželj, pa uporablja prav tako, se pravi, način sporozumevanja med sabo s tresljaji podlage, z vibracijami.
0: Zdravme, zakaj je pomembno za razumevanje ekološkega konteksta poznat te tresljaje, ne? torej to vibracijsko krajino.
1: Pač ta vibracijska krajina nam lahko nam, ljudem, dajeno informacijo o, ne vem, bodi si o stanju okolja, a ne? A, podobno kot recimo to počnejo raziskovalci z zvokom, kjer... A, pač snemajo zvoke in na podlagi zvokov bodi se ocenjujejo prisotnost določenih vrst ali pa pač ocenjujejo neko stanje okolja, tako počnemo to tudi lahko z vibracijami, in kar smo rekli, da v bistvu tog večji dele žuželj, uporablja vibracije v primerjavi z zvokom, so v bistvu ti podatki še tog bolj natančni in nam lahko tog več povejo o okolju, kot sam zvok.
0: V tej reviji, ki bo ta članek objavljen, je merška profesorca Peggy Hill ja. eh, napisala, da je to pionirska študija. Ne? Povedali ste mi, da so raziskovalci se z vijepracijsko krajeno doslejo, tako ukvarjali, da so določene žuželke ujeli na terenu in prinesli v laboratoriju, tam ustvarili neke pogoje, da ni bilo motečih drugih elementov, a ne? in pač poskušali te vibracije posneti. Vi ste šli pa na travnik, ne? Ja. kar se sliši zelo logično, ampak problem je tudi v tehnologiji zaznavanja, ne? ker to, kdaj, se to začel, kdaj so, te, to so neki laserski Merilci je pa zapravo vibro, vibrometri.
1: Ja, tako je. Ja. Pač mi, katerimi ste vi merili. Ne? Ja, mi, mi smo v bistvu ja, naredili ravno obratno, kot in smo laboratoriji nesli v naravo in smo narave prenesli v laboratoriji, da bi jo preučevali. Se pravi, na ta travnik, ki je bil res v fokusu naše raziskave, smo prenesli te laserske vibrometre In koliko časa ste tam preživeli in snemali, to najprej ste
0: snemali zjutraj srednjeva, ki je najbolj vroče in najbolj sliši vse skupaj? Ne?
1: Ja, v bistvu smo na tem travniku prežveli kar od maja do oktobra, no? uh, uh, ker nas je zanimalo, kako se stvari spreminjajo preko sezone, se pravi v tem delu leta, ker vemo, da so žuželke aktivne. Pa tudi, kako se stvari spreminjajo preko dneva. Se pravi, smo dejansko ostajali na tem travniku od maja do oktobra, pa tudi uh, preko noči. Tako smo vedno imeli te merilce tam, um, da smo lahko merili to vibracijsko krajno in to aktivnost teh žuželk, ko so v bistvu dejavne, tako podnevi kot ponoči. noči. In ta laserski vibrometer, Deluje
0: se da na principu laserja, lazerja, no, pač. In to je čista fizikalna meritev, ne? To
1: ni... Ja, ta laser pač merila pač te minimalne odmike, ki jih povzroča to mehansko valovanje na rastlinah, ne? Mi tega nobeno čutnico ne moremo zaznavati. O kaših frekvencah pravzaprav prav govorimo, ko govorimo o tej vibracijski krajini? Kar se tiče frekvenčnega razpona, te krajne um, smo opazili, da je v bistvu največ energije, največ dogajanja se dogaja tam med 50 in 5000 herci. Se pravi za človeške razmere so to bolj nizke frekvence. Zakaj so pa vibracije pomembne za živali? Ker zdaj,
0: nekatere žuželke recimo kot murni pa skožati bolj proti Mediteranu, nih slišimo, ne? Ali ne? Tega pa ne slišimo, ne? Ne vem, ne mara zaradi fiziologije teh členov nošcov. Ja, Kaj je za,
1: za njih to pomembno? Večina žuželjk uporablja, se pravi, to komunikacijo s stresanjem podlage. Za namen spolne komunikacije se pravi, podobno kot murni uporabljajo zvok, zato da samci privabljajo samice, tudi recimo škržatki, to so pač druga skupina žuželk ali pa te rastlinske stenice, uporabljajo te vibracijske signale zato, da se spolni partnerji privabljajo med sabo, da se v bistvu na en način prepoznajo, pa tudi locirajo. Ne? Se pravi, izvor te vibracije kot nekak ključ, do kam more samec ali pa samica priti, da najde tega spolnega partnerja. Mhm. V
0: vaši doktorski dizertaciji, ki so seveda stvari zelo klasificirane, a ne pa te rezultati meritev, so prišli do zelo zanimivih odkritij, na kakšen način je organizirana ta distribucija vibracije med uh, toliko in toliko živalcami. Vi ste tam kar nekaj teh živalcev razločili, pa različne tipe. teh zvokov vibracije, oziroma ne zvokov, ampak pač vibracije. vibracije je. Tako, ne? Ne? In da so kar fascinantni rezultati.
1: Ja, mi smo na tem travniku v bistvu zabeležili več kot 60 različnih o, nekih napevev, ker smo bili v predvsej pozitivno presenečeni, no, no zdaj se nam je kar veliko
0: vrst? Od,
1: od teh 60 napevov smo recimo prepoznali 11 um, teh napev in jim lahko določili tudi vrsto uh, žuželke, ki je ta napevo oddajala. V bistvu ostalih 50 pa v bistvu je ostalo klasificiranih samo kot pačnika enota, mhm. uh, ki so si bile pač med sabo dovolj podobne mhm. um, in jim nismo mogli pripisati nobene specifične vrste žuželke. Eden od osnovnih evolucijskih principov
0: preživetja neke vrste je racionalna izraba energije. Ne? In tudi z upoštevanjem tega izhodišča nekako ste prišli do zanimivih rezultatov, kako so te različne vibracije, teh različnih živalic usklajene med sabo, da se ne motijo, ne?
1: Ja, ja to, to je v bistvu bil tudi ta... A se je to vedlo že prej, ali ste to vi odkrili? Um, pri nekaterih vrstah se je to recimo, da vedlo, ampak njihče pa ni vedel, kako se te stvari odvijajo v naravi, kot, kot je bilo prej rečeno. Ne? Vedno so, so raziskovalci prinesli žvelji v laboratoriji in potem tam skušali odkrivati, kakšne so zakonitosti v njihovi komunikaciji. No? in Prav to nas je gnalo, da smo šli v naravo, to posnet, ker nas je zanimalo, koliko teh signalov v naravi sploh je, koliko se med seboj v bistvu motijo in, in koliko je te pač interference med posamezniki, se pravi med osebki iste vrste ali pa med različnimi vrstami, ja, ker vsaka vrsta ima pač nek svoj drugačen napev. Ja, in, in v bistvu, ja, glavni zaključk te raziskave je bil, da, da se raz, um, živali izogibajo prekrivanju oddajanja teh napevov. Se pravi, nekako, o, tako kot mi ljudje, a ne, imamo nek, nek način, da, da se pogovarjamo, da ne kričimo en čez druzga, a ne, imajo tudi želke, v bistvu oddajajo svoje napeve v času, kot so drugi tiho. A ne. Ja, in tukaj gre za to racionalizacijo, porabe energije, kaj, kaj ti je oddajanje teh napeval je pač energetsko potratno, ne? in zato pač raje počakajo na bolj ugoden trenutek, ko pač začnejo z oddajanjem, se pravi, ko je tišina, ko so, ko drugi ne oddajajo signalov.
0: Te pojave, torej vibracijske krajine, no, pravčuje znanstvena disciplina, ki se imenuje biotremologija, ne,
1: Ja, tako je. Ja, mi smo v bistvu združili tle, uh, koncepte, ki prihajajo v strani biotremologije, se pravi discipline, ki se ukvarja z preučevanjem uh, vedenja v povezavi z vibracijsko komunikacijo in pa iz področja um, ekoakustike, se pravi disciplina, ki uporablja zvoke za interpretacijo nekih um, dogajan v okolju. Ne? Mi smo pa, pač tukaj za to interpretacijo uporabil vibracije. Najbrž ne obstajajo to vrstni um, rezultati, meritev
0: iz letne, tako da je težko primerjati. Ne? Tako da je to šele začetek neke raziskovalne poti tega okolja. Ne? Ampak, uh, a se da kaj reč, koliko pa te okolske spremembe, pač ki se dogajajo, ne? vplivajo na ta skriti vibracijski svet travnikov v teh toplih mesecih. Namreč, ker seveda obstaja več načinov meritev biodiverzitete. Ne? In zdaj so različne tipi načini opazovanja. Vemo, da je v okviru Tele Nature 2000 nek evropski kontekst, a ne, se treba to izboriti za tiste vrste, ki so za Slovenijo pomembne, ker na evropski ravni so nekaj žveli prasli neke niso to ključne za te naše kraje, a ne?
1: Ja, dejansko je, je pač ta študija tako pionirska. da ne moramo nič sklepati na to, kakšna je bila vibracijska krajina, hmm v preteklosti, a ne. Zdaj,
0: Zdaj pa lahko recimo, da je menj vrsti ptičev, a ne, to pa imamo, ne. tako da ptiči se pa hranijo z žušeljkami.
1: Ja, seveda pač, to je pač ena od prednosti, a ne, da dodamo v naše razumevanje okolja, pač, ki nas obdaja, še en nov aspekt, nov pogled, ki nam bo pač mogoče dodal en, en nov vidik, kako bomo na stvari gledali, a ne, Krati pa ja, pač prav za to področje nimamo primerljivih podatkov iz preteklosti. Mhm. Zdaj mi se trudimo, da bi naredili študije v bolj, um, recimo temu, ohranjenih delih mhm. narave, pa mogoče v bolj degradiranih okoljih in mhm. naredili zaj neke primerjave, a ne? ampak je pa sigurno to eno zelo pomembna točka, na katero se bomo pa pač mogoče lahko v, pre, v prihodnosti opirali mhm. na njo, a ne? Zdaj mi se, nas tudi zelo zanima, ker ta študija je bila vseeno opravljena na pač, Travniku na Ljubljanskem barju in nas zanima tudi, kako se stvari dogajajo, kaj se dogaja pač, v nekih drugih habitatih, mogoče v drugih koncih Slovenije, Evrope, tudi mm. sveta, a ne, da bomo imeli neke primerljive študije.
0: No, ker vi ste te meditve izvajali to že kar ne 4-5 let nazaj, ne? leta 17, če se Ja,
1: Prvo samo terensko delo Terenšno je bilo upravljeno ja, v 2017. Um, imamo pa od takrat v bistvu naprej kar kontinuirane podatke za to lokacijo. Uhum. Ampak ja, seveda je pa analiza teh podatkov precej dolgo. oziroma z začetki analize so bili precej dolgotrajni, no zdaj se tudi ukvarjamo s tem da bi za samo analizo uporabljali neko strojno učenje, hmm. se pravi pomoč neke sodobne tehnologije, ki bi seveda pohitrila cel, celotna zadeva, da bi pač lahko dejansko hmm. mogoče nekoč v, v nekem uh, v takojšnjem času dobival tudi informacije direktno iz okolja. Ja. No, zanimiv vziv, ne? Poznate
0: koga na, pri vaših sosledih? Ja, ja, že, so, že sodelujemo. algoritmi
1: operirati? Ja, ja, že sodelujemo Aha. z, z skupinom. Prav tle, Aha. ja, na FRI. -ju.
0: Koliko ste doslej razširili to smer eh, razmišljanja, eh, iskanja novih aspektov, v tem primeru, pač vibracijske krajine?
1: Um, ja, seveda naša želja je, da bi, da bi um, stvari delali še naprej, ja, se pravi, ena stvar je, da bi imeli neko kontinuiteto teh podatkov, uh, mogoče z, ne samo z enega mesta, kot jih imamo do sedaj, ampak z, z večjih mest, da vidimo tudi kakšne so spremembe te vibracijske krajene preko let, pa prekih, preko nekaj daljših obdobij, To, kar smo že omenjali, se pravi, da, da si res želimo in že sodelujemo no, z strokovnjaki iz področja strojnega učenja in podobno, da bi stvari avtomatizirali, pohitrili in, in jih pač naredili na ne nek način bolj prijazne za analizo. Potem so pa tle seveda ja, še čista znanstvena vprašanja, ki nas zanimajo, ki se pa pač tičejo tega preomenjenega vzklajevanja, Na kakšnih nivojih to poteka in in tudi pač, ne vem, katera okolja so tiste, ki, v katerih lahko take zakonitosti prepoznavamo. A ne? Prej sem omenil neka naravna, ohranjena, ohranjeni habitati ali pa degradirana okolja. A ne? Um, ja zdaj, če so v nekih naravnih habitatih uh, evolucijsko starejše neke združbe, ki so mogoče bolj prilagojene na neko okolje, ali pa na nekih degradiranih okoljih, kjer pač mogoče so te v žoželjko vseeno, prilago, pač posamezniki manj prilagojeni na drugega in zato mogoče je tudi ta stopnja tega usklajevanja um, drugačna.
0: Vaša je pri doktoratu, doktorca Meta Viren, dober let, ne, ki je tudi koordinat ktoriča te študije nakak bla, če se ne motim, je nekje zapisala, da ta prva študija vibracijske krajine, up, da ona sveda upa da bo spodbudila nadaljne raziskovalce spodob, pač, da, da bi se tega lotili, ne, ampak je dodala, da bi tudi da upa da bo spremenila naše splošno razumevanje sveta okoli nas. Zdaj, mogoče ni oportuno, da to vas sprašujem, glede na to, da je to ona izrekla, ampak predpostavljam pa, da tudi vi ne mara upate Jaz. zastaviti odgovor na to
1: vprašanje. Ja, seveda mi pač to mi bi res radi. Pokazali, bi... da mogoče svet okoli nas, ni samo to, kar mm -hmm. mi z našimi čuti mm -hmm. zaznavamo, se pravi, slišimo in vidimo, ampak da so tle še neki drugi sistemi, ki obstajajo, mm -hmm. pa pač tečejo nekako paralelno z nami z ljudmi, ne? Da, da, da to je in da je mogoče za živali, za organizme, ki so v okolju, prav tako pomembno, ne? pa čeprav se noben Uh, s, s tem ne ukvarja. Ne. Zdaj, kakšen vpliv recimo nek antropogeni vibracijski mm. šuma. ker vemo, da, da se pač vseeno v okolju tega to zelo poveč, povečuje. Ne. Vedno le več prometa, mm. tako na cestah kot na železnicah ogromno um, ene mašinerije, ki, ki dela morju, za nas. Ne?
0: Tudi, v morju, ne? Ne, ne. Ja,
1: ja, tudi v morju. Ja, tudi v morju. Absolutno in pač kako to vpliva na, na te organizme. A ne?
0: V bistvu je človek uh, skozi zadnji dve stoletje bolj intenzivno, a ne toliko naravnih habitatov spremenil, da še le zdaj začenjemo pravzaprav ugotavljati, kaj pomeni poseganje v je. naravne habitate. Ne? Ker te podatki o uh, tem, kak vrsti izumre, da ne rečem, vsak dan, dobro, to so statistični podatki, ne, Govorijo o razsežnostih posegov v naravne habitate, ki so pa zelo občutljivi. Ne? E, to je pač ta prispodoba Zamaha metulja v Pekingu. Nečesa ja. drugega. Tako, ne? e, tako da mogoče je ta vršni pristop. Ne? Ja, mogoče en, en kamenček v poskusu tako tako. še bolj temeljitega razumevanja vpliva človeka na habitat.
1: Ja, tako, ja, dejansko pač neko mogoče bolj temeljito razumevanje, pač okolja in hkrati tudi vpliva človeka na to okolje. Ne? Pa ste že
0: koga v održavnih vratikov, torej RS ne glede na
1: trenutne
0: perturbacije, ki se tam dogajajo, Pripričali, da
1: za prijavo krešnega projekta ali pa krešnega v Bruslu? Ja, v bistvu pri prijavi RRS projekta smo bili uspešni, prav dr. Meta veren dober let. in trenutno teče en tak projekt, kjer se vdelno okvarjamo tudi z, z Vibracijsko krajno. Zdaj v Bruslu pa nismo bili še uspešni, no, ampak skušamo tudi uh, tam, ampak je bil pa pač to res uh, prva objava, prvi člank, uh, pač zdaj prihajajo še ne neki novi in mi smo, mislim, da moramo tudi pustiti uh, čas v čas, da, da, da se stvari um, razširijo.
0: To, to sem prašal predvsem zato, ne, ker iz seveda zelo, zelo širokega področja biologije, so projekti, ki so, rečmo, v smislu klasične biologije, ne? zelo insuficijentni. To se pravi, tega praktično ni, ker se predpostavlja, da je treba vlagati denar v razvoj samo teh novih biotehnologij in tako naprej. Ne? To so pa neke temeljne študije. In zdaj, ta odpira nek nov aspekt, ne?
1: mogoče zato Mogoče smo bili prav pač tega res novega načina, novega aspekta, uspešni, da so recenzenti pač prepoznali to kot, um, kot res novo stvar. Jaz uh, upam, da boste nadaljevali še
0: in vstrajali predvsem na teh eh, raziskavah eh, dosled m, precej nepoznane vibracijske krajine. Eh, dr. obšturem. Katera območja v Sloveniji pa mislite, da bi bilo najbolje še v tem smislu, ko ste doslej to nekaj let nazaj bili na terenu raziskati? Prej ste omenjali območja, ki so eventualno bolj degradirane, da se vidi pač, kaj se tam dogaja. Ne?
1: V Sloveniji bi nas v bistvu zanimala ja, tako območja, ki so res ohranjena, kot pač uh, tudi uh, degradirana, ker nas pač zanima, ta res primerjava, ne, ker se pravim, da je tako malo znanga, ne, da, da v bistvu težko karkoli sklepamo, ne, in ker nimamo te... Ni referenc, ne, tako, ni referenc in tudi ker ni, nimamo tega takojšnjega občutka, kako stvar je, ne, kot recimo imamo, um, če nekam pridemo in pogledamo, ne, moramo vseeno pač opraviti te meritve in jih zanalizirati in še le potem pridemo do, do neke informacije, ne, kako je ne moremo to zelo na hitro oceniti, tako da bi nas res te primerjave um, zanimale. Hvala lepa za
0: ta pojasnila, doktor Rok Šturem, za oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo.
1: Ja, hvala, ker sem bil lahko
0: vaš gost. Tele pogovor pa sem pripravil v gorem tenze. Pogled v znanost. Pogled v znanost.